0: Hoy lo recibimos en este espacio Sabrina Gómez Madrid y Ernesto Medina para seguir tratando el tema de la influencia de la televisión en México actualmente.
1: Y para ello recibimos en el estudio al maestro en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la UNAM, Germán Gómez Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias. La televisión llegó a México en 1950 por lo que tiene poco más de 70 años influyendo en las opiniones y acciones de sus audiencias.
1: Además, tiene el predominio de dos grandes televisoras privadas, Televisa y TV Azteca, que ofrecen un contenido informativo y de entretenimiento, dedicado a fortalecer valores acordes a sus intereses como empresas multinegocio.
0: Maestro, ¿qué es lo que los diferentes estudios arrojan sobre el contenido de estas empresas?, es información, entretenimiento o propaganda y cómo afecta eso a su audiencia hay mucho por decir al respecto
2: eh, puede, puede decirse que en sus inicios de dos décadas y un poco más la televisión fue predominantemente un medio de distracción de entretenimiento un negocio, claro, basado en, en este tipo de difusión pero de mediados de los 70 hasta mediados de los 90 eh, se convierte en un gran negocio, no solo televisivo. Televisa, que para entonces era Televisa, diversifica sus actividades. Entonces se imprimen eh, prensa, ¿no? eh, se, eh, generan mucho más difusión radiofónica e incluso incursion, incursionan en la cinematografía. Todo desde un mismo núcleo financiero. Incluso entran a la bolsa en Europa y en Estados Unidos. Son inversionistas de, de calado medio, pero, pero ya entrar a Wall, a Wall Street con una empresa mexicana no era cualquier cosa. Pero esto troqueló, desde mi punto de vista personal, un pensamiento en las audiencias muy, vamos a decirlo así, pasivo, muy pro norteamericano. Es decir, con el, lo que de una manera muy, muy chocante se llama el American Way of Life, pero bueno, sí, eso es lo que se proponía. El ¿no? sueño americano. El sueño americano, claro. Eh, y lo asumimos, digo, porque yo soy un ferviente consumidor de la televisión hasta la fecha, ¿no? Eh, asumimos, absorbimos, asimilamos esta, esta propagación de valores culturales. Y aunque quisiéramos, aunque quisiéramos desecharnoslos, es muy difícil, o sea... ...quienes vimos en televisión en los primeros 20, 25 años... ...tenemos una veneración no muy explícita... ...de la manera de vivir norteamericana... ...que es muy compleja, muy, muy compleja... ...eso explica en una cierta medida... ...digamos, la apreciación de las grandes audiencias... ...especialmente de quienes tienen 40 años en adelante... ...hacia la televisión... ...una apreciación muy contradictoria... ...muy compleja... De aceptación y de rechazo.
1: ¿Y cuál ha sido el perfil o características de sus audiencias, a decir, de quienes han encabezado a estas televisoras? ¿Cómo se refieren a las personas que los ven?
2: Bueno, la televisión, hasta mediados de los 90, los, entre comillas la palabra, comunicadores, o sea, las lenguas parlantes en, en la pantalla, eh, siempre guardaron silencio respecto a la criticidad hacia la televisión de hecho no había cabida a nadie que hiciera algún argumento ligeramente crítico sobre la inculcación televisiva y menos aún sobre la inculcación abnegada, resignada etcétera ¿no? ¿por qué? bueno entonces la razón es porque recordemos que a principios de los 90 el, el, el propietario el, el primer heredero del, del emporio este, el famoso tigre Ascarga Milmo declaró en un par de ocasiones que la televisión, perdonándolas, bueno, no, mejor no, que, que la televisión no, es sí, sí. un medio para los fregados. Y como no tienen perspectivas de inteligencia en el futuro, pues la televisión se encarga de tranquilizarlos y de hacerlos sentirse felices. No son palabras textuales, pero es el sentido de su explicación. Además se declaró soldado del PRI, no él, la empresa. Toda la gente que trabajaba con él. Somos soldados del PRI, del presidente. Bueno, ¿qué más decir al respecto? No. Ese es el peso que la televisión tuvo hasta, repito, mediados de los 90 de una manera no tan propositiva, pero
0: muy eficaz. Pues es que no había derechos de las audiencias, ni había defensores de audiencias. Así es, así es. Pero, según sus investigaciones, ¿por qué desde fines de los años 90 pasaron de ser televisoras de entretenimiento a convertirse en instrumentos multipoder de ampliada penetración político-ideológica y cómo influyeron en las elecciones de este mundo? Claro.
2: Eso, a mi modo de ver, muestra una etapa ya no, digamos, de, 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 de propósitos Más que menos improvisados Y basados en el negocio Sino desde entonces Ya deliberadamente propuestos Para influir como poder fáctico Es decir, se dieron cuenta Del impacto que tenían En el troquelamiento de la mentalidad de la gente Y en comportamientos
1: Bien, pues qué gusto contar con nuestro invitado El maestro Germán Gómez Pérez Muchísimas gracias por haber venido
0: Muchísimas gracias a ustedes Les recordamos que pueden escribirnos a espacioacadémico.apaunam.com.mx. También nos pueden encontrar en Spotify como Espacio Académico Apaunam.
1: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: Apaunam, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
1: Radio UNAM, experiencia sonora.